0: Das kann dir niemand beibringen. Da, kann, da kannst du noch so viele Mentoren haben. Ja? Das musst du selber gemacht haben. Das musst du absolut selber gemacht haben. Now. Stand clear. No shock Check for pulse. Was geht ab, meine lieben Freunde? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge blaulicht im Herz, ich bin dein Host, der Strato, Unternehmer mit Blaulicht im Herz, Ex-Notfallsanitäter, und ich will mit dir heute einige Erkenntnisse teilen, beziehungsweise einige Dinge, die ich mir nicht früher gewünscht hätte, denn sie kamen zur richtigen Zeit. Und ich würde sagen, ich bin noch relativ jung, und genau deshalb will ich sie dir teilen. Es sind einige Erkenntnisse, die ich gesammelt habe. Es sind zehn Punkte, in denen ich sage, das sind zehn Dinge, die lebensverändernd für mich waren, die sich extrem positiv auf mein Leben ausgewirkt haben und ich würde auch sagen, verantwortlich dafür sind, dass ich hier und heute dastehe, wo ich eben stehe und eben so ein großartiges Leben führen darf. Und egal in welchem Alter du bist, es ist sozusagen nie zu spät. Weil man hört sehr oft, es klingt auch wie eine Floskel irgendwie, wenn ich es so selber irgendwie ausspreche. Aber es ist nie zu spät und es ist vor allem immer dann richtig, wenn du das Gefühl hast, irgendwie stehen zu bleiben, wenn du das Gefühl hast, Du bist nicht ganz zufrieden. Es gibt immer wieder Sachen in deinem Leben, die wiederholen sich sozusagen irgendwelche, sagen wir mal, Karma-Schleifen. Den Begriff habe ich vor einiger Zeit mal gehört und den fand, ich einfach, den fand ich einfach so passend. Denn es gibt einige Situationen in unserem Leben, die wiederholen sich einfach immer und immer wieder und einiges hat dann, beziehungsweise diese Situationen haben dann natürlich ja auch ihre Konsequenzen und es wiederholen sich nicht immer wieder dieselben Ereignisse, das wäre irgendwie auch komisch, aber man hat so das Gefühl, das ist wie in einer Matrix, dass sich, in, also dass sich die Ereignisse einfach nur in einer anderen Art und Weise widerspiegeln, beziehungsweise wiederholen, so dass man, ich weiß nicht, sagen wir, dass du immer wieder Stress mit den ähnlichen Kollegen und Kolleginnen hast. Dass du immer wieder Konflikte mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner hast. Dass du immer wieder am Ende des Monats irgendwie jeden Cent sozusagen umdrehen musst. Dass du immer wieder von Krankheiten heimgesucht wirst. Dass du immer wieder Medikamente nehmen musst. Dass du immer wieder schneller durch durchbiss als deine, dein Umfeld oder wie auch immer. Ja, also all diese ganzen äh, alltäglichen Probleme, die da draußen ja so, so vorherrschten, sozusagen. Ähm, und selbst wenn du jetzt das Gefühl hast, nee, bei mir ist, läuft alles richtig, richtig geil, so mein Leben ist ein 10 von 10, so es könnte nicht besser sein, ähm, dann, Glückwunsch, more power to you auf jeden Fall, uh, feiere ich und keep going und genau deshalb hier schon mal das erste Learning, dann werden sie jetzt elf, okay, um, das, dann ist das das erste Learning und das heißt im Prinzip, wenn es einfach ist, wenn es dir einfach von der Hand geht, wenn es insgesamt einfach läuft, dann musst du hart reingehen dann musst du Gas geben, weil dann hast du die Power und dann kann dich nichts umschmeißen. Dann kannst du richtig, richtig Gas geben und sozusagen deine Fähigkeiten, deine Stärken, deine verschiedensten Lebensbereiche, unter anderem auch in deinem Beruf logischerweise, umso weiter dich ausbauen und deine Grenzen, die du bisher hattest, mal hinterfragen. Wenn du jetzt sagst, dass mein Leben ist in allen Lebensbereichen eine 10 von 10, was, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass das, wo du, wo du gerade stehst, vielleicht einfach nur die Hälfte von dem ist, was eigentlich möglich ist. Vielleicht sogar nur 20%. Es geht nicht darum, dass du jetzt unzufrieden wirst. Ganz im Gegenteil. Sei zufrieden, gib dich aber nicht zufrieden. Und geh da raus und hol dir, was dir zusteht, sozusagen. Es gibt immer Menschen, die sind immer weiter als, als man selbst. Ähm, das ist Learning Nummer zwei. Jetzt werden es irgendwie zwölf. <lacht> okay, aber dann hört es auch bald auf, Leute, okay? Ähm, aber es float gerade einfach so richtig gut, deswegen teile ich dir das mit. Also, es gibt immer Menschen, die weiter sind als du und ich musste selber lernen, dass ich meine Arroganz <lacht> ablege. Ich habe das letztens in einem Instagram-Post ähm, in, in, in einer Story rausgehauen und ich glaube nicht ganz so viele äh, Sympathiepunkte dafür gesammelt, ist mir aber auch völlig egal, ehrlich gesagt. Wenn ich nämlich solche Sachen ausspreche, dann heißt das meistens, dass ich ja selber im Prinzip diese Erfahrung gemacht habe. Dass ich selber weiß, wovon ich spreche. Und die meisten Menschen, das habe ich nämlich gesagt, die meisten Menschen erreichen ihre Ziele nicht, weil sie einfach zu arrogant sind, weil sie meinen, sie machen es auf ihre eigene Art und Weise und das bricht ihnen sehr, sehr häufig das Genick und deswegen brauchen sie so viel länger, um an das Ziel zu kommen und wenn sie es denn überhaupt dann erreichen und machen Fehler und kommen zur kommen, laufen auf Hürden zu und dann fliegen sie auf die Fresse und dann haben sie keinen Bock mehr und dann stehen sie nochmal auf und dann denken sie sich, jetzt gebe ich nochmal Gas und jetzt mache ich es nochmal weiter. Und dann fliegen sie wieder auf die Fresse und brauchen Jahre irgendwie, um endlich mal mit, ich weiß es nicht, mit ihrem Gewicht klarzukommen, endlich mal irgendwie den richtigen Beruf zu finden, endlich mal bestimmte Skills auch einfach sich zu erweitern. In der Kommunikation zum Beispiel, ich sage sehr, sehr häufig immer diese Kommunikation, aber das ist auch eins, ein, ein, eins meiner Lieblingsfelder, sei es drum, egal in welchem Bereich das ist, ja, ist man der Meinung, man schafft das selber und man hat diese, der Mensch neigt dazu, Arroganz an den Tag zu legen, dass er dasselbe unbedingt schaffen muss. Er ist die Special Snowflake und er ist komplett anders als alle anderen und nur weil andere das noch nicht geschafft haben. Und da muss ich sagen, ich war das ich war da früher äh, auch so äh, und ich wurde eines Besseren belehrt. Deswegen, ich kann es dir aus erster Hand sagen, leg, wenn du das so, so hast, ne, leg diese Arroganz weg oder ab, leg die Arroganz ab und bediene dich doch der Hilfe anderer, man muss nicht am Boden liegen, um sich helfen zu lassen, um sich unterstützen zu lassen. Wenn es läuft, wenn man das Gefühl hat, hey, da hier, hier geht was, genau dann, genau dann ist es, äh, ist es an der Zeit, sich Hilfe zu holen und Unterstützung zu holen und um den Turbo zu zünden. Warum soll ich denn, jetzt mal im Ernst, warum soll ich denn ein Ziel, das ich innerhalb von einem Jahr erreichen kann, warum soll ich dafür fünf Jahre verschwenden, wenn ich, mich an Menschen wenden kann, die da eben schon sind, wo ich hin will und die da, die eben zehn Jahre dafür gebraucht haben und mir zeigen können, wie sie das gemacht haben und mir ganz genau die Schritte zeigen können, mir zur Seite stehen können und mich hier und da unterstützen können. Warum sollte ich das denn, also jetzt mal for real, warum sollte ich denn überhaupt vier Jahre zum, sozusagen meines Lebens dafür verschwenden? In den vier Jahren, könnte ich auch ganz woanders sein, da könnte ich ja ganz andere krasse Skills oder oder eigene Situationen, könnte ich mich irgendwo anders wiederfinden, warum soll ich das denn mir durch die Lappen gehen lassen, aber ja, ich warte selber auch so, gebe ich zu, ist okay, so. aber genau deswegen will ich dich davor beschützen, spar dir diese unfassbare Lebenszeit und hol dir die Unterstützung von den anderen Menschen, geh auf die Menschen zu und geh, such dir einen Mentor. Ein Mentor muss nicht unbedingt ähm, jemand sein, den du bezahlst. Ne? Also das mache ich ja zum Beispiel unter anderem auch. Also ich bezahle Coaches, ich bezahle Mentoren und so. Ähm, und das ist der Grund, warum ich eben selber an einem Punkt stehe, wo andere Menschen mich dafür bezahlen. So, ne? Ähm, und du wirst das relativ schnell merken, dass wenn du das tust, wenn du mal einen echten Mentor hast oder einen Coach oder wie auch immer, das soll jetzt auch keine Werbung werden, so <lacht> dann wird es dir, dann wirst du viele Schritte viel schneller und einfacher gehen können. Okay. Und ja, also so viel, so viel dazu. Und ich habe gesagt, ein Mentor muss nicht unbedingt bezahlt sein. Nee, muss er nicht. Ein Mentor kann auch eine, eine fiktive Figur eher nicht, aber jemand aus dem Internet sein. Ja, jemanden, den du folgst, der ein Vorbild für dich ist, ähm, der dir hier und da immer bestimmte Sachen ähm, zeigt, der dem sein Content richtig krass ist, ähm, der extrem viel weggibt. Du kannst dich an seinem Life, Lifestyle orientieren, an seinen Werten, du kannst dich irgendwie damit identifizieren. Ähm, genau, das ist schon mal so der erste Part. Und irgendwann Trust me, das Geld ist es allemal wert, wenn es die richtige Person ist. Also, ich selber habe jetzt schon über, also mittlere, also mittlere fünfstellige ähm, Beträge ausgegeben ähm, für meine persönliche Weiterbildung. Und, warte mal, Uni kann ich eigentlich noch, ja, wenn ich meine Uni <lacht> auch noch mit einrechnen würde. Äh, ja, so also ein Privatstudium ist auch schon auch schon mal ein bisschen was. Er kommt auch schon mal was zusammen, ähm, weil das macht was mit einem. Also Studieren macht was mit einem, Leute. Da kann ich, ich meinen mein allerliebsten ähm, Professor einfach nur zitieren. Mhm. Auch eine Koryphäe im Bereich der PSNV übrigens, ähm, Professor Dr. Harald Karutz. Ähm, ganz liebe Grüße gehen hier an dieser Stelle raus zieht euch alles rein, was er macht. Für mich war es ein äh, Wegbegleiter, ein Mentor, ein ähm, Vorbild. Ähm, genau. Ne? Und also seine Bücher, er hat, er hat einige Bücher herausgegeben, er hat einiges publiziert, gerade in diesem Bereich PSNV. Schaut euch da, schaut euch da gerne mal um. Und ähm, ja, also da, wow, einfach nur krass. Okay, Punkt Nummer drei, was kannst du tun, damit du sozusagen in den nächsten zehn Jahren dein Leben auf ein ganz anderes Level bringen kannst. Und das innerhalb, ich sag mal, kürzester Zeit. Wenn du dir sechs Monate Zeit nimmst, wird man dich nicht mehr wiedererkennen und deine nächsten zehn Jahre werden definitiv anders werden. Sie werden viel besser werden. Sie werden unvergleichlich werden. Dinge, die du dir wahrscheinlich nicht hättest du erträumen können. Und ja, also gern ich mich hier und da mal darüber lustig mache. Äh, ich habe es selber auch getan und es ist auch nötig, es ist auch wichtig. Ähm, nimm dir, und das habe ich das habe ich eine Zeit lang auch gemacht, äh, täglich 10, 15 Minuten, also 10 Minuten reicht in, in der Regel. Nimm dir 10 Minuten Zeit am Tag und visualisiere einmal, was du in zehn Jahren sozusagen erreicht haben willst, wo du stehen willst und mal dir das mal wirklich, wirklich bildlich aus oder vor. Mal dir, ja, aus, genau. Das, das sind wir wieder mit den Sprichwörtern. Leute, es zieht sich durch. Mal dir das einfach mal aus. okay Hierzu würde ich deine Fantasie wirklich freien Lauf lassen, wenn dieses dir da schwierig fällt, kann ich dir empfehlen, einfach nur ein Blatt Papier zu nehmen und all deine Gedanken runterzuschreiben, ohne dass du wirklich äh, den Stift sozusagen ablegst. Du schreibst also jedes Mal, wenn du ein Ä im Kopf hast, dieses Ä auch auf und wenn du sagst, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, dann schreibst du genau das eben auf. Und irgendwann kommst du in diesen Flow rein und dann kannst du deine Gedanken aufschreiben, dann kannst du deine Gedanken eben auch positiv dadurch steuern und deiner Kreativität freien Lauf lassen. Ja, das Ganze nennt sich Free Writing, also freies Schreiben sozusagen. Mhm, kannst du auch mal googeln, wenn sich da, da, da gibt es auch einige Tools, was du am PC machen kannst, wo sich dann, wenn du, ich glaube, länger als drei Sekunden nicht schreibst, dann löscht sich der komplette Text. Da musst du von vorne anfangen, wenn du, dann kannst du dir so Challenges und so weiter setzen. Genau, aber ich mache das immer handschriftlich. und genau, das kann dir dabei helfen, ein bisschen kreativer zu werden, ansonsten kann ich dir die Silver Mind Meditation Meditation, Silver Mind Meditation Method, so, kann ich dir empfehlen, egal was du von Meditation hältst oder nicht, oder ja genau, also egal was du von Meditation hältst am Ende des Tages, das war für mich auch ein Game Changer. Also ich meditiere mittlerweile gar nicht mehr so viel. Aber in der Zeit, in der ich mich so krass entwickelt habe, sage ich mal, in der ich so krasse Sprünge gemacht habe, habe ich, habe ich doch schon sehr viel meditiert. Und dann... ich ich finde, ich finde, diese spirituelle hat natürlich etwas spannendes, etwas mystisches. Aber wenn es mir zu abstrakt wird, dann ist das auch nichts für mich, bin ich ehrlich. Ist aber okay so. Also, jeder kann das ja tun, wenn, wenn er das mag. Die Silver Method, die Silver Methode aber, ist komplett anders, Leute. Also, ich kann es euch, euch nicht genau erklären weil es verschiedenste, weil es die verschiedensten Arten davon auch gibt und im Prinzip ist es eine, ein sehr kreatives und ein sehr visuelle eine sehr visuelle Meditation und eigentlich geht es eher in die Richtung Tag, gezieltes Tagträumen also das ist ja Visualis Visualisierung sowieso ähm, nur eben dass es sich verschiedene auch ähm, unter anderem wissenschaftlich gestützte Methoden einfach ähm, ja, einfach annimmt und das eben weiterleitet, deswegen probiert das unbedingt aus ähm, am besten auch mit Kopfhörern drauf, nämlich da kommt nämlich auch so ein Ton äh, gibt einfach mal ein Silver, also wie dieser spanische, mexikanische Name Silver, wie Silver ähm, also wie Silber auf Englisch nur mit A statt mit ER und dann Silver Methode oder Silver Mind Methode und da wird, werdet ihr auf YouTube einige Bilder äh, Videos finden genau und im Prinzip könnt ihr dann ins Reverse Engineering auch reingehen, wenn ihr euch dann eure Zukunft sozusagen mal visualisiert habt, wenn euch das so ein bisschen klar ist auch mal, dann seht ihr, dann seht ihr, was ihr haben wollt und könnt auch mal zurückbauen sozusagen. Ne? Was hat ähm, was hat dazu geführt? Welche Schritte habt ihr gemacht? Welchen, welche Prozesse? seid ihr durchlaufen, damit ihr eben da hingekommen seid, welche Herausforderungen habt ihr bestritten und so weiter und so fort. Und so kannst du dann durch deine durch deinen Standpunkt jetzt kannst du Pläne, Strategien, alles weitere entwickeln, wie du jetzt weiter vorgehst. Lass dich aber davon nicht blenden und Komme bitte ins Machen, das ist das Wichtigste. <lacht> Nur dieses reine Visualisieren wird dir nichts bringen. Es muss schon emotional getriggert sein, aber vor allem musst du jeden Tag auch da wirklich dafür was tun. Aber dazu komme ich nachher nochmal. Wenn dir das schwerfällt, kannst du auch eine einfach sehr, sehr starke negative Zukunft dir visualisieren. Das funktioniert auch. Also der Mensch will immer zu einer Sache hin oder von einer Sache weg. Eine, ein negativer Antrieb kann genauso motivierend sein. So, Punkt Nummer 4 tatsächlich ist oder war bei mir einfach, dass ich meine, mein, mein Social-Media-Konsum im Prinzip drastisch reduziert habe und mittlerweile auch eher gegen, gegen Null geht. Warum? weil ich dadurch viel mehr Zeit habe, mich den wichtigen Dingen zu widmen und es gibt zig zahlreiche Untersuchungen und äh, also wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass je früher du am Tag dein Handy in die Hand nimmst, desto eher oder desto häufiger wirst du im Laufe des Tages dein Handy in der Hand haben und äh, irgendetwas darauf ausführen. Ist logisch. Warum? weil Dopamin im Prinzip jedes Mal ausgeschüttet wird und dein Gehirn jedes Mal nach diesem Dopamin-Spike ähm, sucht. Das ist im Prinzip, dein Smartphone ist eigentlich nur ein äh, Casino in der Hosentasche und so funktioniert auch Social Media. Jedes Mal, wenn du auf einen Inhalt ähm, kommst, der, der im Prinzip dein Dopamin-Belohnungssystem ähm, ähm, ja, reizt, äh, wird Dopamin ausgeschüttet sodass du dich gut fühlst, sodass du im Prinzip mehr oder weniger erregt wirst und auf der Suche nach mehr davon bist. Also jeder kennt das und das ist ja auch okay. Jedoch müssen wir hier auch, dazu werde ich glaube ich mal eine extra Folge machen, aber wir müssen hier wirklich aufpassen, denn je häufiger du diese Spikes hast, desto eher wirst du, desto eher wirst du dazu neigen, noch mehr davon zu suchen. Und du wirst es gar nicht merken, aber dein, deine Dopaminreserven sozusagen erschöpfen sich ja irgendwann, ähm, sodass du immer wieder nach diesen Spikes suchst, immer wieder ans Handy greifst, immer wieder ähm, eine rauchen gehst, immer wieder, und hier auch genauso für die Nichtraucher, irgendwie Süßes frisst oder irgendwas Salziges frisst, irgendwelche Snacks dir reinknallst und so weiter und so fort. Zucker übrigens, also ne, deswegen sollte man auch die ganzen raffinierten Zucker auch meiden und so weiter, äh, weil sie einen sehr, sehr schnellen Anstieg äh, des Dopaminlevels im Prinzip ähm, beeinflussen oder veranlassen sozusagen. Deswegen habe ich Selber meine Bildschirmzeit drastisch reduziert. Egal wo du stehst, mein Tipp ist einfach nur halbier diese Zeit einfach mal. Und ähm, du wirst schon merken, wie du dich, wie du viel, viel konzentrierter, fokussierter sein kannst, wie du dich um deine ähm, wahren Dinge ähm, kümmern kannst, die dich wirklich interessieren, die dich, die, die wirklich ähm, ausschlaggebend sind, weil for real ähm, Social Media ist einfach nicht relevant. Es passiert nichts, wenn du es, wenn du nicht auf dein Handy guckst. Äh, mittlerweile, ich, äh, ja, also für mich ist die Social Media ja sowieso meine Arbeitsplattform und dennoch dennoch gibt es mittlerweile kaum Tage, an denen ich vor, also ich stehe in der Regel um ähm, 6 Uhr auf. Manchmal auch kurz vor 6, je nachdem. Ähm, fahren weg, ich brauche gar keinen Wecker. Ähm, aber ich habe ihn trotzdem. <lacht> you never know. Und was wollte ich jetzt sagen? Jetzt wollte ich sagen, dass ich... So, nachdem ich einen kurzen Hänger hatte, habe ich es wieder... Und zwar, also wenn ich um 6 Uhr aufstehe, werde ich mein Handy bzw. die sozialen Medien vor, also vor 9 Uhr auf gar keinen Fall öffnen. Also Instagram, also die ganzen sozialen Medien. Sowieso nicht. Höchstens WhatsApp. Also 9 Uhr früh, 9 Uhr, vor 9 Uhr mache ich eigentlich gar nichts am Handy. Ähm, außer, dass ich mir vielleicht meine Weiterbildung ähm, reinziehe auf dem Weg zu meiner Arbeit. Ähm, also in meine eigenen Räumlichkeiten sozusagen. <lacht> ähm, genau. Aber das ist dann ausgewählt und das ist dann auch über Spotify und da ist auch die, äh, und da, damit komme ich auch gut klar. Ähm, und mein Geist ist einfach viel, viel klarer. Und nicht mehr so. Wird nicht mehr so abgelenkt im Laufe des Tages. Und das ist wirklich life-changing. Und in dieser Zeit, die du dann übrig hast, verbessere doch irgendwelche Skills, die du hast. Mach dich unentbehrlich in irgendeinem Bereich deines Lebens. Mach dich unentbehrlich. Lerne etwas, das äh, dir Spaß macht und werde in irgendeiner Sache besser. Und du wirst schon merken, wie sich plötzlich einiges, einiges verändert. Und wie die Welt um dich herum am Ende des Tages auch sich wirklich äh, positiv wandeln wird. Und das ist tatsächlich ein, ein richtig geiler Game Changer. Äh, zu dieser ganzen Dopaminsache gerne nochmal eine extra Folge, aber das wird, glaube ich, sonst too much. Nummer 5 war... Alkoholkonsum einschränken, aber drastisch, Leute, drastisch. Alkohol ist der größte Scam überhaupt. Also wenn ich könnte, würde ich es tatsächlich verbieten. Mittlerweile ich trinke eigentlich gar nichts mehr. Ich habe früher, hey Leute, also es for real. Ne? Das wird einigen Leuten nicht schmecken. Ähm, aber Alkohol hat einfach keinen Vorteil so also Es hat keine Benefits. Es ist unfassbar unnötig. Ja, aber ein Glas oder ein Feierabendbier und im Prinzip müssen wir, uns immer auch, müssen wir uns immer auch fragen, ja, ist es ein Genussmittel? Warum brauche ich dieses Genussmittel? Diese Frage habe ich mir dann irgendwann gestellt. Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt und ich denke, sie ist auch auf viele andere Menschen übertragbar, ohne dir oder jemand anderen jetzt zu treten zu, zu wollen. Aber auch das klingt wieder wie eine Floskel, aber es ist so. Warum brauche ich denn unbedingt ein Bier oder ein alkoholisches Getränk, um gesellschaftlich irgendwie in Kontakt zu treten, um bestimmte soziale Kontakte zu pflegen, um bestimmte Situationen einfach ähm, abzuschließen, zu bewältigen, genießen zu können. Kann ich denn wirklich diese Situation nicht auch, jetzt mal ohne Witz, mit Wasser, mit einem Glas Wasser genießen? Ich, Halloween ist gar nicht so lange her. Ich habe ja an diesem Abend. Dreimal darfst du raten, was ich getrunken habe. In meinen Körper kommt mittlerweile fast nur Wasser rein. Kaffee, maximal zwei, zwei ähm, Kaffee trinke ich am Tag. Ansonsten trinke ich nur Wasser. Und das ist das Beste überhaupt. Dass, dafür ist dein Körper gemacht. Ähm, und ja, jetzt kommt mir, ja, ich, ja mit irgendwelchen medizinischen, ja, aber... Es gibt eine Safe Space von Alkohol. Ich weiß nicht, wie viel Gramm das sind. Bin ich ehrlich, bin ich raus so. Und es konnte herausgefunden werden, dass Rotwein sich positiv auf die kardiovaskuläre Bla. Ja, schon klar. Schon möglich. Ich glaube nicht, dass dein Körper aber einen Nachteil davon hat, wenn du es einfach weglässt. Und wir reden hier auch immer noch von moderaten Mengen. Von Mengen, die so gering sind, dass die meisten Menschen diese, glaube ich, in der Woche übersteigen. Also wenn du ein Glas in der Woche trinkst, so. Mach, mach, so. I don't care, I don't give, give a damn. Um, aber an die Menschen, die regelmäßig trinken, und mit regelmäßig meine ich nicht jeden Tag, es reicht schon, in einer Regel, eine Regelmäßigkeit heißt immer wiederkehrende ähm, ja, bei immer wiederkehrenden Möglichkeiten tatsächlich auch hier ähm, das, das anzunehmen. Ne? Also wenn du vielleicht Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag trinkst, ja, ich trinke ja vor, vor dem Wochenende oder wie auch immer oder auch unter der Woche mal oder auch unter der Woche mal früher oder auch an Wochenenden auch mal früh morgens ähm, früh shoppen und so weiter. Leute, for real. Rennt nicht vor eurem Leben weg. Das ist das, was ich eigentlich damit sagen will. Und glaubt mir, ich bin keine unschuldige Seele mehr. Meine Weste <lacht> ist auch schon beziehungsweise die Weste angeht, zumindest sehr beschmutzt. Und es ist okay. So, ich habe ich, hab, ich hab eine geile Zeit damals auch gehabt. Und wenn ich ehrlich bin, ich kann dir nicht sagen, ich kann dir ehrlich, ehrlich nicht sagen, was alles in dieser Zeit passiert ist, weil es nicht so relevant war. Ich würde sagen, 90% dieser Zeiten, an denen ich auch unter der Woche, auch an den Wochenenden und so weiter, also ich war jetzt keine Kranke Alkoholiker, aber 90% der Zeiten, die waren einfach Müll. So, also natürlich, ja, hat Spaß gemacht, weil der dann betrunken war und, und so. Und dann haben wir uns richtig abgeschossen. Und dann haben wir morgens, sind wir morgens um 9 Uhr besoffen mit, den, mit dem Schulbus, äh, dann nach Hause gefahren, wo die ganzen Kinder. Ist das was, worauf man erstens stolz sein kann. Ist es lustig? Ja, ist es ist lustig. Muss das sein? Nein. War es gesund? Nee. Hat mir das irgendwas gebracht? Nee. Hat sie jemand anderem was gebracht? Nee. So. Also, äh, es gibt ein Sprichwort. Äh, du, du kannst, ne? du kannst dich vor deinem, du kannst vor deinem äh, Leben vielleicht wegrennen, aber du kannst dich nicht verstecken. So, es kommt dich einfach irgendwann holen. Also, Bleibt sauber, meine lieben Freunde, einfach nur ein kleiner Appell an eure Gesundheit, an euer Leben und ihr werdet merken, ihr werdet merken, wie ihr zufriedener sein werdet und ganz vieles gar nicht mehr brauchen werdet, wenn ihr euch mit euch selbst beschäftigt und euch auf das fixiert bzw. versucht, das zu kontrollieren, was ihr wirklich kontrollieren könnt und das ändert. Was ihr ändern könnt und aufhört, euch auch zu, über Dinge zu beschweren, die ihr ändern könntet. Weiter geht's mit ähm, der Ernährung tatsächlich. Die Ernährung ist für mich ähm, ausschlaggebend und ich habe mich extrem, vor allem durch den Rettungsdienst, extrem sehr, 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 sehr schlecht ernährt, fast jeden Tag Fastfood, fast jeden Tag draußen gegessen. Und es war nicht geil. Es so. ist einfach nicht gut. Ne? Über, eine, über eine kurze Zeit war das jetzt mit Sicherheit. Also natürlich auch hier gesundheitsschädlich. Gesundheitsschädliches Verhalten im Schichtdienst ähm, ist keine Seltenheit. Das ist eher die Regel. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, setzt euch mit eurer Ernährung auseinander. Denn ihr werdet viel, viel mehr Energie haben, wenn ihr eine vollwertige Kost, eine vollwertige Diät sozusagen und Ernährung einfach verfolgt. Und ihr müsst hier keine fancy super krassen. Diäten nachgehen. Ich will jetzt hier ehrlich gesagt auch gar, gar keine Ernährungstipps groß rausgeben, außer einen vielleicht. Reduziert das Junkfood um ein Vielfaches. Also egal wie oft ihr es esst, ähm, halbiert es mindestens. Und Sucht euch eine Diät raus, die euch Spaß macht und Kochen ist anstrengend und dauert lang und so weiter. Das sind alles nur Ausreden. Ähm, habe ich selber auch gelernt. Ihr solltet tatsächlich euch ähm, darauf, beziehungsweise solltet euch tatsächlich mal damit auseinandersetzen. Es gibt die verschiedensten, verschiedensten Arten und verschiedensten Ernährungsformen. Ich bin kein Ernährungswissenschaftlicher, habe für mich eine richtig gute Diät gefunden, also Ernährungsform im Sinne einer Diät und ich würde sagen, einfach hier nur abschließend, es ist einfacher, es ist einfacher eine einfache Ernährungsform zu halten, wenn man sich nicht 100% dauerhaft strikt daran halten muss. Also wenn du 80% es schaffst gesund zu leben, und beziehungsweise dich vollwertig und gesund zu ernähren und keinerlei raffinierte Zucker und so weiter, ähm, raffinierte Öle in, in deinem in dein Essen nutzt und kein Junkfood und so weiter. Wenn du das zu 80% schaffst, dann wird es dir einfacher fallen, 20 die, also dann wird dir einfacher fallen, da dran zu bleiben. Und 20%, ja, kannst du ja kannst kannst du du dich ja, kannst du hier und da mal sozusagen Cheat Day machen, deswegen gibt es diese Cheat Days auch. Hierzu würde ich sagen, macht dir das aber nicht zur Regel, macht dir das nicht zur Norm. Ich, für mich war das selber nie ein Thema. Weil ich, ich würde sagen, ich bin da sehr, sehr diszipliniert, deswegen brauche ich das nicht. Gibt dir aber einen Tipp weiter, den ich den ich mal aufgegriffen habe, den finde ich ziemlich geil. Dass du nämlich nicht von Montag bis Freitag sozusagen nicht gesund ernährst und am Wochenende nur scheiße, weil das ist ziemlich blöd, weil dann dein Montag auch kacke wird und dann Dienstag wahrscheinlich auch. Wenn du sagst, okay, am Wochenende baue ich meine Cheat Days ein, du sollst nicht darauf hinarbeiten, sondern du gibst dir einfach selber die Chance. Und mit Chance meine ich, dass du einfach eine Münze nimmst und eine Münze flippst. Kopf beispielsweise heißt, du darfst cheaten und Zahl heißt, du darfst nicht cheaten. Und angenommen, du triffst jetzt Kopf und darfst cheaten, dann heißt es das nicht, dass du cheaten musst. Du kannst dich auch gesund ernähren, wenn du Bock drauf hast. Du musst nicht. Aber wenn, dann nur an diesem Tag. Das heißt, die Chance steht 50-50 und du kannst dich nicht unbedingt darauf verlassen, dass du an diesem Tag scheiße fressen wirst, okay? Okay, let's go. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Das ist immer diese, diese Sache und deswegen habe ich auch immer... Immer, wirklich immer ähm, extrem viel trainiert, würde ich einfach mal sagen. Äh, ich mache sehr, sehr viel Sport und hier kann ich dir sagen, du brauchst kein Fitnessstudio, du brauchst eigentlich gar nicht viel. Wichtig ist einfach nur, dass du 105, also man sagt, beziehungsweise die Wissenschaft sagt, 175 Minuten in der Woche solltest du in der Regel trainieren und sozusagen deinen Puls auf über 120 in der Regel. Ja, äh, wenn du jetzt irgendwie andere individuelle äh, Parameter hast, dann äh, solltest du das logischerweise anpassen. Aber für mich beispielsweise gilt, äh, dass mein Puls über, 100, also insgesamt 175 Minuten in der Woche auf über 120 BPM, also Schläge pro Minute sozusagen, ist und dadurch wirst du extrem fit, du wirst resilienter und du wirst durchhaltender und so weiter. Ich, mir wurde das mehr oder weniger in die Wiege gelegt und ich habe eine sehr, sehr großartige Erziehung genossen und danke an meine Eltern dabei äh, an dieser Stelle, die immer dafür gesorgt haben auch ähm, und mich da auch immer unterstützt haben, dass ich wirklich jeden Sport machen konnte. Wirklich, Leute, ich habe alles gemacht. Vom Fußball bin ich direkt ins Schwimmen, vom Schwimmen bin ich ins Leichtathletik, vom Leichtathletik ins Basketball, also ich meine gleichzeitig, also so nacheinander, nicht, nicht zeitlich, also nicht in den verschiedensten Jahren, sondern ich habe sehr, sehr vieles in meinen selben Lebensabschnitten sozusagen gleichzeitig gemacht. Genau, MMA habe ich gemacht, Fitnessstudio ist schon seit Jahren mein mein Ding eigentlich. Und ja, joggen hin und wieder. Habe es eine Zeit lang für mich entdeckt gehabt, mittlerweile nicht mehr so extrem. Ähm, jetzt bin ich ähm, im, größten, im größten Teil eigentlich noch im Fitnessstudio, weil mir das einfach am meisten Spaß macht. Und das ist eben das, was du brauchst. Es muss dir Spaß machen, es muss für dich funktionieren. Ich kann auf jeden Fall Fitnessstudio empfehlen. Ähm, das, empfiehlt auch, das empfiehlt auch die Wissenschaft, ähm, vor allem für die Menschen, die abnehmen wollen. Äh, für die, die abnehmen wollen, übrigens äh, Rennen ist Laufen, Joggen und so weiter und Push-Ups machen, äh, äh, beziehungsweise, wie heißen die, äh, Crunches und keine Ahnung, ne? davon nehmt ihr nicht ab. <lacht> äh, davon nehmt ihr einfach grundsätzlich nicht, also nicht so schnell zumindest ab. Am schnellsten nehmt ihr ab, indem ihr Muskelmasse aufbaut. Ähm, ja, enough for, for that point. Ähm, genau. Das heißt, du brauchst aber nicht mal ein Fitnessstudio, ne? du kannst einfach ähm, dein, dein Körpergewicht auch nehmen und nutzen, um hier fit zu werden und wirklich deine Gesundheit, wirklich was Gutes, wirklich Gutes zu tun. Ähm, war für mich einfach, einfach ein Game Changer. Der nächste Punkt, jetzt sind wir gleich bei Nummer 8, ist tatsächlich, dass du die Zeit mit den Menschen, die du liebst, zum einen reduzierst und zum anderen die Zeit mit den Menschen, die dir nicht gut tun, einfach radikal streichst. Warum solltest du dich mit Menschen umgeben, die dir nicht gut tun? Schau, die Zeit, die du mit den Menschen verbringst, beziehungsweise die Menschen, die du Freunde nennst, das ist alles, die meisten davon oder Kollegen und so weiter, das sind, das sind zufällige Bekanntschaften. Es kann funktionieren, es kann gut funktionieren, es kann nicht gut funktionieren. Ich sage nicht, dass du gar keine Zeit mehr mit diesen Menschen verbringen willst, wenn sie dir gut tun, dann go for it. Aber wenn du das Gefühl hast, dass sie dir schlecht tun, dann lass es. Wenn du ein bestimmtes Ziel hast, dann musst du abwägen. Und was auch eben wichtiger ist, aber also reduziere den Kontakt zu, schle zu den schlechten Menschen sozusagen, die dir Zeit rauben und vor allem auch hier reduziere, auch eine Zeit lang mal den Kontakt zu deiner, zu deinen Liebsten, zu deiner Familie, Partner oder wie auch immer, weil die Zeit dadurch so viel wertvoller einfach wird und du sie ganz anders zu schätzen weißt. Ähm, genau, du brauchst nicht viele, du brauchst nicht viele Menschen. Ja. Also, du brauchst nicht viele Menschen, denn wer viele Menschen als Freunde hat, ähm, hat im Prinzip keinen Freund und vor allem sucht er wahrscheinlich nur nach, nach Anerkennung. Was hat, mich noch, was hat mich noch extrem nach vorne gebracht? Das war definitiv das Lesen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich bin auf ein Buch gestoßen beziehungsweise auf einen alten Rapper gestoßen. Da habe ich gesehen, der hat einen Podcast, dann habe ich gesehen, der hat ein Buch. Und auf einmal hatte ich ein Buch in der Hand und habe ich angefangen zu lesen und habe es mir tatsächlich zur Routine gemacht, mehr oder weniger aus Versehen, täglich, halbe Stunde, Stunde zu lesen, mich weiterzubilden, persönlich vorzubilden und auch sonst. Ich habe mich immer extrem ähm, ja, in Fachbüchern und Sachbüchern sehr gerne verloren, aber nie in, in anderen Büchern. Hier würde ich sagen, lies Dinge, die dich vor allem nach vorne bringen und die dir auch Spaß machen. Also du musst dich nicht durchkämpfen. Wenn du wenn du 10 Euro für ein Buch gezahlt hast und das Buch einfach kacke ist, so dann Du musst nicht noch eine Strafe absitzen. Du hast die, die 10 Euro waren schon Strafe genug. Wenn die ersten 10, 20, 30 Seiten Kacke sind, dann legst du Buchwerk so. Dann ist halt so. Ne? Verschenkst jemanden. <lacht> Oder schmeißt es weg, wie auch immer. Oder schickst es zurück. Also, ähm, in, entweder Fach- und Sachbücher, entweder Romane, wenn du deine Fantasie laufen lassen willst, wenn dir das hilft, ne? Ähm, alles, was, was dir im Prinzip gefällt. Ich mag ähm, unter anderem Philosophie, Psychologie. Solche Themen auch, ähm, genau, was gibt noch Geschichte und so weiter, ne? also alles, was du im Prinzip willst und indem du liest, lernst du auch unter anderem Zeit für dich zu haben und Zeit für dich zu nutzen und genau das will ich dir auch hier ans Herz legen, ja, geh mal raus in die Natur, geh mal raus und nutze auch mal die Zeit nur für dich ähm, Reflektiere, schreibe deine Gedanken auf, schau, wo deine Gedanken kreisen und versuche sie zu steuern. Und wenn du das regelmäßig machst, dann kann ich dir sagen, dann muss sich dein Leben verändern. Wenn sich dann dein Leben nicht verändert, dann kann, dann kann ich dir auch nicht helfen. <lacht> ähm, also wirklich, mach das mindestens einmal die Woche, wo du dir, sagen wir mal, eine halbe Stunde Zeit nimmst und dich mit dir selbst beschäftigst. Und ich meine mit den Händen über der Bettdecke, ja. <lacht> Dann kommen wir zum vorletzten Punkt und das waren für mich äh, tatsächlich die Reisen und das war zum einen Thailand, extrem spannend, extrem schön, dann das war eine touristische Reise, dann war es das, was für mich life changing war, dazu kann ich gerne nochmal glaube ich eine einzelne Folge machen, Ghana und Ghana war einfach, dort habe ich in einem in dem Krankenhaus freiwillig mitgearbeitet und ausgeholfen ähm, und coole Kontakte gemacht, die wir immer noch, äh, zu denen ich immer noch Kontakt habe, äh, auch den, die ich auch zu meinen Freunden zähle. Und es war einfach eine Zeit, in der ich Erfahrungen gemacht habe, die einfach unvorstellbar sind, wirklich, also vom Elefanten fast zertrampelt, ähm, AIDS-Botschaft, also HIV- positive Botschaften sozusagen überbracht, ähm, Kinder, die misshandelt, missbraucht wurden, die von ihrer eigenen Familie, bzw. von Familienangehörigen auch ähm, ja, vergewaltigt wurden, jetzt schwanger sind und so weiter und so fort, also wirklich schwierige, schwierige Sachen und Gleichzeitig auch Kinder auf die Welt gebracht, das Leben genossen, weil ich gesehen habe, was Leben dort eigentlich heißt und wie, wie erfüllt diese Menschen dort sind. Und das hat mich wieder, wieder auf den Boden der Tatsachen auch geholt. Du brauchst, du brauchst nichts. Du brauchst wirklich. Du brauchst nur, du brauchst nur ein Dach über dem Kopf, du brauchst nur. Wasser, du brauchst nur was zu essen. Und alles andere gibt dir die Mutternatur, wenn ich zurückdenke, das ist, ähm, das ist ein unfassbarer Schatz, den ich mein Leben lang tragen werde. Äh, das sind Erfahrungen, die kannst du nur machen, die, die können, dein Leben kann sich nur positiv verändern, wenn du auch mal siehst, wie andere Menschen. Leben, wenn du mit anderen Kulturen in Kontakt kommst und so weiter. Ich kann das wirklich, wirklich jedem nur ans Herz legen und das, das kann dir niemand beibringen. Da, kann, da kannst du noch so viele Mentoren haben. ja Das musst du selber gemacht haben. Das musst du absolut selber gemacht haben. Und last but not least, meine lieben Freundinnen, ich weiß gar nicht, wie lange diese Folge geworden ist, Leute, aber ich sehe es nach. Aber was mich was mich wirklich antreibt und, oder angetrieben hat und immer noch antreibt, ist einfach, dass du einer Arbeit nachgehst, die du wirklich liebst. Die, ich, ich meine von Herzen, wirklich von Herzen gerne etwas, das dich wirklich antreibt. Etwas, das dir, das dir leicht fällt. Deine Leidenschaft, was, was wirklich sinnstiftend ist, was dich wirklich erfüllt. Und nicht etwas, dass du machst, weil du es schon seit 20 Jahren eben machst und jetzt das Gefühl hast, das ist halt eben so. Ich dachte auch mein Leben lang, wirklich mein Leben lang, dass ich Arzt werde und dass ich Medizin studieren muss und so weiter, äh, bis ich eben bis ich eben in, äh, in Ghana war und beziehungsweise davor hat, hat sich schon einiges angekündigt, aber in Ghana hatte ich dann auf jeden Fall genug Zeit, auch nochmal darüber nachzudenken. Ähm, und das hat, das hat wirklich mein Leben mein Leben geprägt und seitdem mache ich eigentlich jeden Tag nur das, was ich, was ich äh, liebe. Und auch wenn es Sachen sind, die dazugehören und wo ich jetzt nicht groß super happy bin und, und Bäume umarme und, und äh, im Regen tanzen würde, dass ich diese Aufgabe jetzt erledigen darf, ich mache sie, weil sie einfach dazugehört, weil ich darüber gar nicht nachdenke, weil ich einfach weiß, dass das einfach ein Teil des Prozesses ist, dass es das einfach ein Schritt ist. Und wenn du das Gefühl einfach hast, dann bist du richtig. Wenn du das Gefühl nicht hast, dann versuche herauszufinden, warum das so ist. Und äh, wenn du sozusagen in deinem, deinem Alltag feststeckst oder so ein bisschen ne, wie, im, wie im Hamsterrad, dann versuche das mal ein bisschen auch zu hinterfragen, ob dein Weg immer noch richtig ist oder ob dein Sinn sich ein bisschen verschoben hat. Und das kann wirklich, wirklich Menschen extrem frustrieren lassen. Also ich würde sagen, wenn du all das befolgst, dann lebst du ein großartiges Leben, dann lebst du ein erfülltes Leben, dann lebst du ein gesundes Leben vor allem. Und du hast nur eins davon und ich bin froh, diese, all diese Erfahrungen gemacht haben zu dürfen und ich bin froh, ähm, in diesem jungen Alter tatsächlich auch hier stehen zu dürfen und oder sitz, ich sitze eigentlich, äh, aber dir, dir von diesen Erfahrungen auch berichten zu dürfen. Egal, wie alt du bist, wirklich, es ist völlig egal. Ja, je älter, desto schwieriger bzw. desto härter die Umstände, sage ich mal, aber dann wirst du einen Weg finden. Und selbst wenn du noch ein Jahr zu leben hättest, dann würde sich doch einiges ändern, oder nicht? Also, ich äh, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachdenken. Und wenn du, äh, wenn du ein, ein wiederkehrender Zuhörer <lacht> Zuhörerin bist, dann würde ich mich selber eine Bewertung freuen. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus diesen zwölf Impulsen, die mein Leben tatsächlich großartig gemacht haben. Ich wünsche dir nur das Beste und verbleibe mit dem klassischen Liebe geht raus. Dein